0: En ik zit vandaag uh, voor mijn podcast in Den Haag, uh, midden in de stad. Ik kwam net binnenrijden langs al die mooie panden en ik dacht: jeetje, wat is Den Haag toch een mooie stad eigenlijk. En uh, het is eigenlijk wel weer eens leuk om uh, niet in mijn showroom te zitten, maar op locatie te zijn. En ik zit vandaag tegenover een vrouw en uh, zij runt het succesvolle juridisch Charlotte Laws en Fine Prints. Um, ze adviseert creatievelingen en online ondernemers op haar eigen doortastende manier of mensen dat nou leuk vinden of niet. Ook heeft zij voor vrouwelijke ondernemers een belangrijke boodschap. Ze heeft bovendien een bijzonder koosnaampje en maakt het beroep recht, spannend en leuk. Ik, uh, ik had vandaag zat ik in de auto en dan dacht ik misschien is het wel recht vanuit het hart waarmee ze bezig is. En uh, ik vind het ontzettend leuk dat ik te gast ben vandaag bij Charlotte Meindersma. En Charlotte, wat leuk dat ik vandaag hier bij jou mag zijn... en dat we samen een podcast gaan opnemen.
1: En welkom, leuk dat je er bent. Ja,
0: ja want ik heb uh, in de afgelopen twee dagen... ben ik me zo'n beetje in jou gaan verdiepen. En ik, ik was echt verbaasd hoe jij van jouw beroep zo'n spannende reis hebt gemaakt. Want jij bent zo zichtbaar online. Het is ongelooflijk wat jij aan content deelt en aan waarde deelt. Met, 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 met jouw ideale klanten, met je klanten, uh, met mensen. En uh, ik was echt aangenaam verrast. Uh, voordat we het daarover gaan hebben, wellicht kun je jezelf eerst eens even voorstellen. Wie um, ben je? En wat, wat, wat is een beetje jouw reis geweest tot aan jouw mooie vak waar je je nu mee bezighoudt?
1: Ja, ik uh, ben de Charlotte Mijndersmaak, ik ben 34. Um, ja, mijn, mijn reis. Ik heb, uh, mijn ouders zijn geen ondernemers. Uh, ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Ik ben opgegroeid in uh, Zuid-Limburg. Um, en heb daar uh, met name mijn basisschool gedaan en één jaar middelbare school. Uh, mijn middelbare school in Enschede gedaan. En uh, ik geloof dat ik uh, een week na mijn eindexamen het huis uit was. Dus zonder dat ik wist of ik geslaagd was, um, vertrok ik al uh, om op kamers te gaan wonen. Je stond het popel
0: um, om het huis uit te gaan. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Uh, dus ik had ook nog geen studiefinanciering of dat soort dingen. Dus ik had wel het geluk dat mijn ouders dan de, de, de kamer betalen. Um, dus dat was meteen al uh, aan de bijbaantjes en uh, nou ja, dat soort dingen. Um, in Utrecht heb ik mijn bachelor gedaan, rechten, dus uiteraard. Uh, moest wel even via het, uh, het HBO. Uh, waar ik uiteindelijk twee jaar over gedaan had, omdat ik het leren was verleerd. Um, dus ik moest uh, die, die, die proper duizen, normaal gesproken het maar één jaar over. dat heb ik twee jaar over gedaan. Uh, dus een universitaire bachelor uh, gedaan, terwijl iedereen zei, ja, dat moet je niet doen. Want uh, 95% of 94 tot 96% van de mensen of zo haalt dat niet uh, als ze die overstap maken. Ik zei, ja, toch mensen nodig die dat kleine percentage vullen. Ik kan het dus laat nee, ik er daar dan maar eentje van zijn.
0: Die, dat was wel een uitdaging.
1: Voor. Exact, ja. ja. Um, Als je nu geen mensen hebt die, die dat vullen, dan, dan kom je ook niet aan die 4%. Ja. Um, en toen wilde ik eigenlijk wel heel graag uh, de kant van het intellectuele eigendomsrecht op. Uh, en er was destijds eigenlijk maar één master die dat goed aanbood. Uh, en dat was uh, informatierecht in Amsterdam. Moest je wel voor solliciteren. Om daar binnen te mogen komen was er nog een selectieve master waar maar 60 studenten aan mee konden doen. Um, dus uh, ja, zodoende daar ben ik daar aangenomen op basis van mijn uh, motivatiebrief en dergelijke.
0: Dat vond je toen en, al uh, heel leuk? Blonk je ook uit? Uh, of kwam nee, je ik was... tegen, liep je nog tegen bepaalde dingen aan? Of ja. aan je
1: twijfelen? Nou, wat ik toevallig net geleerd heb, is dat ik uh, een zogenaamde mismatcher ben als het om leren gaat. Dus je hebt matchers, dus mensen die iets horen en dan zeggen: Oh ja, dat herken ik wel, dus het werkt, zus en en zus en zo, en daar dan alles mee kunnen. Um, en ik ben een mismatcher, dus het kan wel zijn dat ik iets meteen begrijp, maar ik wil dan ook de randen ervan opzoeken en uh, weten wanneer het dan niet meer klopt. En dat is wel eens lastig in een omgeving waar je dingen moet leren. Want dan, dan ben je een van die mensen die maar vragen blijft stellen. Ja. En dat uh, vinden docenten heel vervelend. Maar daardoor gebeurde het ook wel eens dat ik dingen nog niet nou ja, 100% door had. Omdat ik het gevoel had dat ik alleen maar trucjes aan het leren was. En, en niet begreep hoe een systeem werkte. Um, en en nou ja, ik, ik, Eigenlijk omdat ik dus al als puber dat leren was verleerd... heb ik nooit meer een boek volledig uitgelezen. Um, dus dat, uh, ja, dat waren geen negens. Um, dus het waren op zich prima cijfers. Maar uh, ik ben niet cum laude afgestudeerd of, of zo. Nee, maar
0: dat is volgens mij, als ik nu kijk waar je, je nu mee bezighoudt en wat je allemaal doet... is dat ook niet de noodzaak om uh, uiteindelijk een, een succesvol bedrijf op te zetten. Nee, zeker niet. Want dat komt toch ook vaak vanuit je hart en vanuit wie je echt bent. En wat je wil bereiken. Um, dat coachnaampje van je, hè? Ik bedoel, dat, dat komt <laughs> is vrij prominent. Vrij prominent uh, staat dat eigenlijk uh, als, je, als je jouw website opent... Uh, kom je dat tegen? Kun je ons daar een heel klein beetje in meenemen wat de betekenis daarachter is?
1: Ja, um, nou ja mijn man is ook jurist. Um, en uh, we zouden elkaar trouwens niet op de universiteit hebben leren kennen, maar bij een politieke jongerenorganisatie. Um, maar nou ja, goed, de, de, hij gaat samenwonen. En, en, en ik ben vooral wel eens er eentje die dan, als, als hij dan iets kan zeggen en het klopt dan net niet, en dan verbeterde ik dat had hij zoiets van, ja, maar je weet best wat ik bedoel. Je bent nu gewoon de vervelende jurist aan het uithangen. Hè? Dus niet iets taalkundig aan het verbeteren, maar iets juridisch aan het verbeteren. Dus dan werd daar wel eens wat gemompeld. Een beetje zo, kut jurist. En dan is daarna nou ook altijd weer goed. Hè? Zo zijn mensen die dit wel eens zien als iets negatiefs. Of dat nee. hij negatief tegen mij doet of zo. Maar ja, het is inderdaad uh, vooral een koosnaampje. Um, waarbij die ook eigenlijk juist wel probeert te zeggen... Ze van nou ja weet je, je bent wel goed in je vak en oplettend en analytisch en nou ja, allemaal dat soort dingen. Um, dus ik, andersom ben ik het uiteindelijk ook gaan gebruiken. En dat heb ik gewoon een keer gedeeld op social media. En dat is zo'n beetje blijven hangen, dus ben ik het ook blijven gebruiken... Dus inmiddels staat het ook wat meer over hoe ik überhaupt als jurist en ondernemer ben. Tuurlijk. Um, en dat ik vind, ook, het, ik vind um... aan de
0: ene kant wel dat je, dat je zo... Want het is toch een woord, het is bijna een scheldwoord, hè? Ja. Dat je dat zo eigenlijk vrij en authentiek deelt op je website.
1: Ja. Ja, nee, ja. Uh, uh, ik heb zelfs uh, christelijke organisaties die nog steeds klant bij me willen worden. Dus ja. uh, kennelijk valt het wel mee. Ik uh, merk dat, uh, uh, heel flauw gezegd, het uh, vooral uh, uh, mannen van middelbare leeftijd zijn die daar moeite mee kunnen hebben. Dus uh, 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 ja, jij kunt me daar waarschijnlijk meer over uitleggen. Okay, ik, ik, ik heb er geen moeite Dan, uh, mee. Nee, dus, 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 dus Echt, ik krijg ik, er eigenlijk ik, alleen maar positieve reacties op. Uh, um, en en als het dus een, een negatieve of semi-negatieve reactie is... Uh, ja, dan heb ik daar geen last van. Dan is dat mijn klant niet. Ik ja. heb, er zijn meer mensen die klant bij mij willen worden. Dan, dan wat ik aan kan. Dus ja prima. Dan is dit een filter. Ik vind het echt uh, helemaal goed. Ja, het, het, het triggert mij. Ja nou ja. En, en dat maakt me dus ook niet uit. Of je dat op een positieve of negatieve nee. manier nee. triggert. Als het op een negatieve manier triggert. Nou ja dan was deze podcast gezellig. En zien we elkaar daarna nooit meer. Absoluut. Als het op een positieve manier is. Nou, dan is het alleen maar mooi. En dan, uh, dan spreken we elkaar waarschijnlijk wel vaker.
0: Absoluut. Uh, je bent de jurist voor online ondernemers. Uh, is dat vanuit een stukje idealisme ontstaan? Ik lees ook op je website, of ik heb het misschien ergens anders gelezen, dat je bent begonnen als jurist omdat je vond dat er te veel onrecht in de wereld was. Uh, je was ook een beetje recalcitrant, je schopte graag tegen, tegen, tegen dingen aan en je trapte waarschijnlijk ook graag deuren open door wellicht anders te doen dan collega's, juristen. Uh, dat onrecht in de wereld, is dat voor jou wel een, een, een begin geweest om voor jezelf te beginnen?
1: Um, nou, ik weet niet of dat per se een begin is geweest om voor mezelf te beginnen. Dat, is, denk ik, meer, dat komt denk ik meer door het, 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 hoe de conservatieve advocatuur in elkaar zit. En dat ik daar niks mee wilde. Um, maar dat ik bijvoorbeeld rechten ben gaan studeren is wel omdat ik dacht... Ja, dit, 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 dit klopt allemaal niet, hè? hoe we met elkaar omgaan... Uh, Um, uh, regels op school en die dan eigenlijk niet eerlijk werden toegepast of te zwart-wit. Of, of eigenlijk wilde ik ze te zwart-wit toepassen. En werd het heel grijs toegepast op school. Ja, maar wacht even, dit is de regel. Hoezo mag toch die en die nu dit en dat, terwijl dat niet mag. En nou ja, niet dat ik ooit ergens op aangesproken werd, maar ja, ik volgde altijd keurig gepraat de regeltjes. Want ja, er was uitgelegd, er zat een bepaalde consequentie aan. Dus uh, deed ik iets maar niet. En deed iemand anders er toch, kwam die consequentie niet. Dacht ik wel, ja, waarom hebben we die regel dan? Als die consequentie er niet komt. Dus ik ben daar wel echt als, als hè, jong persoon, denk ik, heel erg ingestapt met het idee dat het um, een stuk zwart-witter is. dan het vervolgens natuurlijk allemaal blijkt te zijn. Um, en en maar, hè, dat, dat is denk ik wel een beetje waarom ik begonnen ben. Want ik dacht, ja, dit moet, dit moet beter. Maar het, het, het echte ondernemen, dat komt eigenlijk meer omdat ik dacht, ja, wacht even, maar die, die zoals advocaat het allemaal nu doen... En de manier waarop dat moet en waarop zij dus uh, ook niet eerlijk zijn naar hun eigen klanten toe... Uh, of onduidelijk zijn en, en dat niet goed kunnen formuleren... Uh, ja, dat wilde ik niet.
0: Nee, dus je zocht wel echt... Ja, er, er, zit, hier een hele lieve, er zit hier een hele lieve hond, Tom. <laughs> en uh, die doet ook mee aan deze, <laughs> ja. aan deze podcast. En Tom moet af en toe een beetje gekoesterd worden en heeft een beetje aandacht nodig... Maar dat maakt het alleen maar lekker huidselijk. Ja, de kantoorhond. Uh, ja. Uiteindelijk dus, um, ja, je zocht toch de vrijheid in te doen en te laten wat je zelf wilde. En, en dat was voor jou toch de reden om uh, de stap te nemen om voor jezelf te beginnen. Ja. En um, ja, je hebt inmiddels een, uh, een behoorlijke, behoorlijke wachttijd. Ja. En je bent druk. Ja. En hey, je doet het alleen.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik heb op dit moment een, een opdrachtenstop. Of eigenlijk is het meer een soort nieuwe klantenstop, zou je kunnen zeggen. Omdat er uh, van bestaande klanten gewoon genoeg werk binnenkomt. Ik had uh, tot voor corona wel een paar medewerkers. Um, maar ik ben gewoon absoluut geen manager gebleken. Dus ik heb dat uh, echt wel een aantal jaar geprobeerd. Daar heel veel over gelezen en geprobeerd te leren over... Hoe je dat wel moet doen, hoe je dat goed moet doen. Uh, ja, dat je geen baas moet zijn, maar, maar, maar een leider. Dat je, uh, nou ja, dat soort dingen. En ik, ik weet van mezelf dat ik heel hard en heel streng kan zijn. Maar ik ben dat zo af en toe dan ook wel weer eens gaan overcompenseren. Maar dat zorgde bij mij dan weer voor frustratie. En, en heeft ook tot een burn-out geleid, et cetera. Dus toen, uh, uh, toen de tweede burn-out eraan zat te komen... toen heb ik uh, daar de stekker uitgetrokken... En echt besloten, ja, goed. Dit, dit kan ik gewoon niet. Nee, het was, het was um, dit te veel. is ja Ja, dus dat moet ik gewoon niet doen en niet willen. Um, en prima om he, samen te werken. Of dus bepaalde werkzaamheden uit te besteden. Ik heb gewoon een boekhouder. Ik heb iemand die mijn video's edit, et cetera. Uh, om eens dus op bepaalde projecten met mensen samen te werken. Ook helemaal goed. Maar niet meer die, die zorgen hoeven hebben voor medewerkers en um, um, echt hen moeten faciliteren, zeg maar. Klopt.
0: Mooi. Hey, recht is uh, in de ogen van veel mensen uh, ontzettend saai. Hè? Ik moet eerlijk zeggen, het lijkt mij uh, ja, studie rechten. Het is een veelgekozen uh, studie. Um, maar vaak ook um, vanuit eigenlijk uh, het gedachtegoed dat, dat veel jongeren dan nog niet weten wat ze willen. Dus gaan ze recht studeren. Ja. Um, jij maakt recht spannend en leuk. Kun je ons daar eens een beetje meenemen hoe jij... ...recht spannend en leuk maakt. Jij bent natuurlijk ook een, een, een jonge vrouw. Je bent opgegroeid met sociale media. En ik ben er eigenlijk dit weekend achter gekomen ...dat de sociale media voor jou een enorm belangrijk instrument zijn... ...om jouw missie en jouw visie en je boodschap aan de wereld naar buiten te brengen. Ja. Um, hoe doe jij
1: dat? Hoe ja. is dat ontstaan? Ja, of, ik, of ik ben opgegroeid met sociale media, weet ik niet hoor. Wel, wel opgegroeid met computers. Ja. Um, uh, maar sociale media bestaan natuurlijk dan, dan, dan ook wel weer niet zo lang... Um, nee, ja, t, 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 ik vind het eigenlijk vooral belangrijk om het recht toegankelijk te maken. Hè, dat mensen het begrijpen. Dus daar kan ik heel technisch over gaan praten. Maar dan bereik ik er niemand mee. En dan, dan, um, eigenlijk is mijn doel, zou je kunnen zeggen, dat ik niet meer nodig ben als jurist. Omdat mensen gewoon begrijpen hoe het werkt. Dus ik kan het heel juridisch-technisch uitleggen. Of ik kan het heel praktisch proberen te maken. Uh, dus wat ik laatst bijvoorbeeld inderdaad op Instagram heb gedaan. Uh, heb ik van verschillende koffiemerken koffiecupjes laten zien. Nou, kun jij daaruit distilleren welk koffiecupje van Espresso is? Nou, heel veel mensen uh, hadden het goed, maar ik had er twee koffiecupjes van Espresso ingestopt. De meeste mensen lezen er toch maar eentje aan. Ja. Uh, omdat ze die dan specifiek misschien zelf drinken of herkennen of het dergelijks. Uh, en ooit was dat natuurlijk een octrooi, hè? of, of een, een patent noemen we het ook wel. Maar eigenlijk is het Nederlandse woord octrooi. Nou, dat is op een gegeven moment natuurlijk vervallen, ja. want dat is altijd maar tijdelijk. En dan mogen alle merken ineens ook die koffie maken. Precies. Namaken. Ja, exact. Uh, maar dat wilde Nespresso dus eigenlijk niet. Dus wat hebben ze nou geprobeerd om het als voormerk in te schrijven. En dat kun je ook maar eeuwig blijven vernieuwen. Dus dat hebben ze uh, ook in allerlei landen geprobeerd. Nou ja, nu is dat dus. Weer afgewezen. Dus nou ja, nu, nu is het wel een keertje klaar, zeg maar. Nu weten we wel dat dat gewoon echt niet gaat lukken. Um, maar dat is dus wel grappig. Van, nou, goh, waarom zou je dat nou willen? En Dat probeer ik dus op deze manier ook te laten zien. van: nou goed, kun je het überhaupt herkennen? Dus er zijn al andere merken die um, het heel graag de, de, koffiecupjes wilden maken voor in die machine. Die mochten dat dus niet op exact dezelfde manier doen als Nespresso. Maar je mag het wel zo maken dat het erin past. Dus het is natuurlijk alsnog voor 95% hetzelfde, maar met net een ander groefje, net een ander puntje, ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Uh, en zo probeer ik dan wel een beetje inzichtelijk te maken en uit te leggen, nou, hoe zit dat nou, waarom kon dat nou geen merk zijn? Uh, dus ik probeer het in die zin ook heel praktisch te maken. En dan merk je ook dat dat recht echt van, van alle dag is, dat het continu om je heen is.
0: Ja, dus je probeert het echt vanuit praktisch, vanuit voorbeelden, gewoon uh, dingen die we dagelijks meemaken, probeer je dingen duidelijk te maken. Ja. Zodat het allemaal een, st een stuk simpeler wordt. Ja. Um, humor is belangrijk, hè, in jouw leven.
1: Ja. Ja. ja, ik ben soms ook wel eens onbedoeld. Grappig, geloof ik. Uh, je moet, er maar moet in, ik, in ieder geval uh, gelachen worden. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. ja, en je bent een bezig bijtje, want je... je ja, ik, het is ongelooflijk. Ik bedoel, ik ben vorig jaar ook begonnen met het, uh, het maken van blogs. Nou, ik zie dat jij ook al heel veel blogs hebt geschreven. En bij elke blog zit ook nog eens een videofilmpje. En uh, daarnaast ben je ook nog portretfotograaf. Je hebt toch meerdere talenten, Charlotte?
1: Ja, nou ja, die fotografie, dat, is, uh, uh, dat, 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 dat was een hobby. Dat was ook eigenlijk mijn eerste bedrijf. Dus dat ben ik echt al tijdens mijn studie begonnen. En inmiddels is dat wel heel erg... Ja, teruggezakt, zou je kunnen zeggen. Omdat ik het gewoon als jurist te druk heb gekregen. En ik de marketing voor de fotografie me niet zo goed afging. Um, dus, dus daar ben ik, nou ja, stelt, commercieel stelt dat niet meer zoveel voor. Uh, maar ik doe dus op, wel op juridisch vlak dan weer heel veel uh, voor fotografen bijvoorbeeld. Ja,
0: mooi. Hey, Charlotte's Law and Fine Prints. Waar staat dat precies voor?
1: Uh, nou, Charlotte's Law of Charlotte's Law of hoe je het uh, uit wil spreken. Um, dat ben jij. Dat, is, dat ben ik. En nou ja, het gaat allemaal over uh, juridische zaken. Het gaat dus ook een beetje over mijn manier van dit doen. En het is eigenlijk uh, een beetje afgeleid van de serie Harry's Law. Dat was geloof ik een HBO-serie, twaalf uh, jaar geleden of zo. Is niet in Nederland uitgezonden. Twee seizoenen van geweest. En dat was een octrooigemachtigde die bij uh, de Law Firm wegging een eigen kantoor is begonnen, uh, daar secretarissen wilden per se mee, vonden een nieuw pand. was een oude schoenenwinkel waar nog uh, een hele hoop voorraad aan schoenen stond, echt luxe schoenen. Dus die secretarissen zeiden, ja, maar dat kunnen we nog verkopen, dit levert nog geld op. Dus dat kantoor ging Harry's Law en Fine Shoes heten. En dat het, dat het mooie uh, merken waren die er nog stonden. Dus daar, uh, daar ging het een beetje om. Dus vandaar de, de, de Charlotte's Law en dan de Fine Princesses. Een beetje van die fotografie hè, meer de, de fine art print of zo, dus je hebt um, je laten
0: inspireren door dat programma.
1: Ja, ja, ja. en oh, de fine print staat natuurlijk ook hè, De fine print, de kleine lettertjes ja. voor algemene voorwaarden, dus alles heeft ook een beetje dubbele ladingen, zeg maar.
0: Mooi, want ik kwam hier net binnen en ik uh, ging voorzitten. Zeg je: Wil je een kopje koffie? En toen kwam je met een heerlijk kopje koffie. Zeg ik van. je maar is, is dat nou jouw oploskoffie? Want jij, ja, ja, dat vond ik wel heel 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 mooi. Jij, jij gebruikt ook toch wel een soort van metaforen in, 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 in jouw werk. Um, en, en, en mensen kunnen hier voor een, voor een, voor een, een oplos, koffie,
1: ja, dus ook consult, op... gesprek komen. Ja. Wat, 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 wat betekent dat precies? Nee, in feite is het gewoon de naam voor een adviesgesprek. Um, Alhoewel dat tegenwoordig dus ook gesprekken kunnen zijn over marketing bijvoorbeeld. Uh, of gewoon over ondernemen. Dat dus is dus ooit natuurlijk echt als juridisch advies... Ja, Begonnen, ja. Uh, maar het is inmiddels veel breder dan dat. Uh, en ik had dat eigenlijk is het bedacht omdat ik op een soort beurs ging staan uh, voor uh, uh, online ondernemers, met name webwinkeliers. En daar stonden heel veel van die gezellige andere bedrijven, hè, marketingbedrijven, alles waar een bedrijf van zegt: Oh, daar wil ik wel mee samenwerken, dat vind ik leuk, dat is interessant. Nou, die zaken zijn voor mensen vaak vooral vervelend, een moetje, uh, wil je allemaal liever niet. Uh, dus ik dacht, ik moet iets hebben waardoor mensen denken, huh, wat is dit? Hun pas um, uh, vertragen of stil gaan staan, zodat ik de kans heb om die stap naar voren te zetten en mensen aan te spreken. En zo is uit een brainstorm eigenlijk ja, meteen al oploskoffie gekomen en dat, dat is toen blijven hangen. Dat is van de koffie die bijna alles oplost. Ik natuurlijk een jurist, dus ik ga niet zeggen alles oplost, nee. maar bijna alles oplost. Um, en dat sloeg aan. Dus dat is blijven hangen. En dat ben ik blijven gebruiken. En eigenlijk is het, is het zo simpel. En op een gegeven moment heb ik dat... zoals ze dat dan wel eens uh, kunnen zeggen... geproductiseerd. Dus uh, nu kun je het gewoon... Uh, ik heb er een, een URL voor aangemaakt. Je kunt gewoon www.oploskoffie.nu je Kies jezelf je datum, zelf je tijdstip. Inboeken, afrekenen. Het is dus een en, uh, soort sub-brand geworden. Uh, ja, eigenlijk wel zo. een beetje. Ja. Er is zo'n zo, zo poster... ik weet even de ontwerpster niet... Maar die, uh, echt, die heeft een poster gemaakt met zo'n perculator. En daar staat op oplos koffie lost niks op. Als mensen dat ergens tegenkomen in een cafeetje, um, uh, op Instagram. Um, dan sturen ze me altijd een foto of een screenshot of een linkje. Met hey, is dit niet wat voor jou? Ja. Als al die mensen me er eentje toe zouden hebben gestuurd. Dan zou je hier de hele wand vol hangen met, uh, met alleen maar die poster. Dus mensen moeten er wel echt bij mij aan denken. Dus het, het, het werkt wel echt goed.
0: Leuk, leuk. En heb je nog je, geen gezeik in je zaaklidmaatschap? Ja. Uh, gezeur voorkomen in je bedrijf. Uh, is, dat, is dat een online lidmaatschap? Uh, gaat bij jou alles online? Of, of gebeurt er ook veel offline?
1: Uh, nee, dit is wel veel online. De oploskoffies waren, uh, zijn ook nog wel een deel offline geweest. Uh, maar ja, door corona werd dat nou ja, nagenoeg 100% online. Uh, maar ik heb klanten uit het hele land. Dus ik heb ook mensen die vanuit Zuid-Limburg... of vanuit de Waddeneilanden of zo komen. Uh, ja, die willen natuurlijk die reis niet maken... Um, dus dan is dat ook prima dat dat uh, online is. Um, en dat, dat, dat lidmaatschap is echt vooral he, de verdieping... de nog, nog praktische zaken, zodat je niet voor elk wisse wasje... Um, bij mij zo'n oploskoffie zou hoeven kopen... of iets of, of te laten maken of iets dergelijks. Maar dat je eigenlijk vooral weet... nou, oké, okay, als ik zorg dat ik lid ben en ik volg die masterclasses... en ik lees wat er te lezen valt, um, dan... dan kan ik gewoon heel praktisch aan de gang. Met bijvoorbeeld mijn e-mailmarketing. En om dat dan op uh, legale wijze te doen. Dat is een beetje het idee.
0: Hey, authenticiteit en attitude. Hè? Ja. Uh, je zet jezelf best wel groot en durf neer. Ik lees bijvoorbeeld. Je hebt advocaten. En je hebt Charlottes' law. Uh -huh. uh, je, je durft je uh, met je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Uh -huh. uh, vanuit welke kernwaarden doe jij dat?
1: Um, nou ja, dat, ja, ja is, dat, is dat vanuit een kernwaarde? Want ik denk dat mijn kernwaarde juist wel de authenticiteit is. Um, dus ik vind het heel belangrijk om ook, om ook voor mezelf, mezelf te kunnen zijn. Tommy? Niet doen. Um, dus dat, dat vind ik voor mezelf heel belangrijk. En dat is... Um, uh, dat, 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 dat is... Dat, ja, dat, dat maakt voor mij mijn leven prettiger en ook mijn ondernemersleven prettiger. Dus eigenlijk is dat mijn kernwaarde. Dus dat is ook, ik, ik heb er ooit eens drie opgeschreven en daar is authenticiteit er wel eentje van. Dus ja, dat eigenlijk, eigenlijk komt het niet voort uit een wie, kernwaarde, wie, die, maar het is mijn kernwaarde. Als, zeg maar. als, als mensen
0: jou een filmpje van jou zien, dan zien ze ook echt de echte Charlotte.
1: Ja, en weet je, tuurlijk, zeker als je wat oudere filmpjes ziet, uh, toen vond ik het echt nog wel ongemakkelijk. Dus dan is dat niet zoals we hier nu zitten. Um, en dat, dat, dat gaat natuurlijk wel steeds beter. En daar ben ik op een gegeven moment ook wel gaan vloggen. Zodat je iets meer ziet van hoe ik ben. Uh, zodat je weet dat er een kantoorhond is. Ja. Um, die, uh, die ook op naam van de BV staat. Want het is dan ook een marketinghond. Um, dus dus nou ja, het, het, Kijk, ik, ik heb denk ik zeker in het verleden wel... Uh, hè, op school vind ik wat wel eens geprobeerd me anders voor te doen dan ik ben. Omdat ik dacht dat dat... Beter was of het dan meer geaccepteerd zou worden of zoiets dergelijks. En iedereen ook deed het zij. Nee, maar je moet je, je, moet je niet zo en zo gedragen, maar je moet je ja, op een andere manier gedragen. Dus um, als dat je uitgangspunt heette, is van je moet je maar aanpassen aan anderen. Maar daar werd mijn leven niet leuker van. Nee. Dus dan dacht ik, ja, weet je, het maakt natuurlijk niet meer uit. Ik kan me wel proberen aan te passen. Dan vinden mensen nog steeds van alles van me. Dus dan kan ik het ook gewoon doen op mijn eigen manier. Vinden ze ook wat van me, maar dan. ...is gewoon wat ik zo dagelijks doe en, en op elke minuut doe... ...dan is dat tenminste waar ik me verder prettig bij voel.
0: Dus ja. what you see is what you get.
1: Zeker. Vandaar dus ook zoiets als gewoon het gebruiken van kutjuristen of zo.
0: Zijn juristen te vertrouwen?
1: Uh, sommigen wel en sommigen niet.
0: En welke wel en welke niet?
1: Ja, dat, ja, dat is het lastige. Hè? Dat, kun je zo niet, uh, dat kun je niet van buiten zien. Dus dat, 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 dat is een beetje... Kijk, elke jurist zal van zichzelf zeggen dat hij te vertrouwen is. Elke jurist zal zeggen dat hij ethisch handelt. Allemaal. En toch doen ze het niet allemaal.
0: En hoe, la, hoe laat jij dat dan zien?
1: Uh, ik weet niet of ik dat wel specifiek laat zien. Dat, dat je moet je, wel, dat moet je, je maar bent, geloven. en Je moet het maar vertrouwen. Je bent natuurlijk wel
0: heel transparant. Uh, je bent... Je bent ja, ik ben er pas dit weekend gekomen, Maar in principe overal aanwezig. Op YouTube. Ja. Op Instagram. Uh, met, je, met je blogs. Ja. Ja. Met je lezingen. Met je presentaties. Ja. Met je interviews. Je ja. wordt veel gevraagd. Ja. gebeurt niet zomaar.
1: Uh, nou ja, kijk. Die interviews. Dat is voornamelijk het gevolg van dat bloggen. Ja, dus dat, dat, uh, als je vooral laat zien wat je kan en wat je weet. Dan zorgt dat er weer voor dat mensen denken. Oh, wacht even. We zoeken iemand. <laughs> we zetten Google in. Ja, en dan kom je op sommige onderwerpen op mij uit. Zo... Ja simpel Is het dan eigenlijk ook wel weer. Hè? Mensen maken marketing wel eens te moeilijk. Of in de media komen te moeilijk. Uh, ik, ik geloof dat ik uh, twee keer in mijn carrière een persbericht uh, uit heb gestuurd. Dat heeft me niet zo heel veel opgeleverd. Dat bloggen heeft me veel opgeleverd. Ja, is, is, zorg dat er dan voor dat ik per se betrouwbaar ben. Ja, die, ja maar dat is zo'n Cialdini-overtuigingstechniek. Uh, 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 als media je laten zien, dan denken mensen... oh, die zou wel te vertrouwen zijn. Maar paarsal, dan weet je nog helemaal niks. Je kunt het ook denk ik niet zo makkelijk in die zin bewijzen.
0: Nee. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen wat ik, wat ik bij jou wel zie... is toch wel dat je toch wel een beetje de leiding over je eigen leven na uh, neemt... door toch wel heel bewust uh, een stukje authentieke personal branding in te zetten in je bedrijf... Ja. Uh, zodat je eigenlijk, uh, denk ik, niet meer bezig bent om te acquireren, maar juist mensen aan te trekken. Ja, klopt. Ik doe niet
1: een acquisitie, in die zin.
0: Nee.
1: Uh, dus alles is... is... Hey, ik vind ook altijd dat ik wel aan marketing doe, maar niet aan sales. En dan zeggen mensen, ze, ja, maar als je nou uiteindelijk die offerte schrijft, dan is dat toch sales. Um, maar in de basis wordt eigenlijk bijna elke offerte gewoon geaccepteerd. Dus dat is meer... Het is voor mij eerder het schrijven van een contract met... Dit is wat je gaat krijgen voor dit bedrag. Dan dat dat nou nog helpt om te overtuigen. Um, maar dat helpt dus zeker. Door mezelf te zijn juist. Dus juist de, de, de stijl die ik heb. Trekt mensen aan. De informatie die ik verstrek. En hoe toegankelijk dat is. Dat trekt mensen aan. Ja.
0: Mooi. Ja, dat, uh, ik denk dat, dat veel uh, ondernemers. Uit diverse uh, ja, bedrijfstakken. Hier enorm veel van kunnen leren. Want er wordt toch in de. ...in ondernemersland natuurlijk heel veel geld aan marketing uitgegeven. Ja. Terwijl op het moment als je toch een beetje... ...we hadden het er net over, uit die comfortzone of in die tailoringzone ja. stapt... ...en dingen anders gaat doen... Ja. Uh, dat, ...dat je op die manier wellicht veel authentieker overkomt... Ja. ...en als een soort magneet gaat werken... ...in ja. plaats van klanten te werven, klanten aantrekt. Ja. En dat is volgens mij wat, wat jij precies doet... Ik vind dat ik vind en, ja, en, ik,
1: en ik trek dus ook vooral de klanten aan waar ik heel prettig mee kan samenwerken. De dat, klanten. Dat, ja, ja, want mensen moeten dus ook wel heel bewust voor mij kiezen. Mensen ja. die mij niks vinden, die komen dus ook al niet meer door ja, het, het filter. Wat ja, is het een filter? Dat is dus ook mijn personal branding. Het is hoe ik ben. Ja. Maar dat zorgt dus ook voor dat de meest vervelende klanten, zeg maar, waar ik geen match mee zou zijn, dat ik die überhaupt dan niet aantrek. En de, de, ja, als zij heel graag iemand in een. Uh, Willen die in een Porsche rijdt en, uh, en een mooi duur pak aan heeft, um, ja, dan, dan moeten ze inderdaad naar de zuidas ja, dus en dan moeten ze niet veel, bij mij zijn. Het filtert zijn.
0: zich eigenlijk gewoon vanzelf. Ja. Mooi. Hey, en dan geef je ook nog presentaties en workshops. Um, wat, 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 waar, waar gaat dat over? Wat zijn de onderwerpen waar jij graag over praat? Ik bedoel, wat, wat, wat?
1: Nou, ik word veel gevraagd over zaken als auteursrecht en portretrecht en, 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 en privacy. Um, ja, dus ik, ik, ik geef vooral ook veel workshops bij uitgeverijen bijvoorbeeld. Um, ja, dus van, van kranten en tijdschriften uh, aan, aan, aan redacteuren. Uh, zeker als er weer jongen aan was is die dat allemaal niet vanuit de opleiding heeft meegekregen. Die juist uh, wel heel erg uh, zijn opgegroeid met uh, internet en alles kan. Waardoor ze denken dat ook alles mag. Terwijl dat natuurlijk zo niet werkt. Um, dus zij hebben dat dan nodig om eventjes te leren... wat er nou wel en niet kan, waar die grens ligt en hoe ze het kunnen regelen. Uh, dus er zijn er ook een aantal die mij periodiek terugvragen of terugvroegen. Door corona is het natuurlijk ietsje minder geworden. Um, maar dat ook echt wel twee keer per jaar ergens kwam om zo'n verhaal te vertellen. Uh, dus dat zijn wel denk ik de belangrijkste onderwerpen. Maar tegenwoordig gaat het ook steeds vaker over, uh, over marketing. Um, en uh, de combinatie dus van het juridische en het praktische.
0: Je houdt mensen graag wakker, hè? Ja. ja. Ja.
1: Weet je, alles is uiteindelijk natuurlijk een keuze. Dus ik, ik zeg ook wel vaak... En mensen vinden het soms ook heel vervelend wat ik vertel natuurlijk. Want dan zeg ik dit en dit mag niet. En dat horen ze niet graag. Dus, nou, oké, okay, maar wat vind je nou belangrijker? Jezelf of je klant? Nou, is het eigenlijk vaak een hele egoïstische keuze... om iets op een bepaalde manier te doen en, en, en regels te overtreden? Dat kan... Um, maar dat is dan jouw keuze. En, en weet dan wel dat je eigenlijk egoïstisch bezig bent. En als je dat prima vindt, dan moet je dat vooral doen. En als je zegt, ja, maar mijn klanten vinden dat niet erg. Um, ja, moet je wel zo erg voor je klant denken. En het zal het best wel zijn dat 95% het niet erg vindt. Maar wil je dan die andere 5%, eh, wil je daar dan ook zo mee omgaan? Um, en dan zeg ik ook altijd er wel bij, reserveer dan wel een potje voor de schadevergoedingen die je moet betalen.
0: Je loopt uiteindelijk een keer tegen de lamp.
1: Vaak wel. Ja.
0: Dus ik zeg altijd regels zijn er eigenlijk om je aan te houden. Uh, ik denk dat veel ondernemers ook wel iets in zich hebben om juist toch de, de, een beetje de, de mazen in de, in de wet te zoeken. Dus om juist die regeltjes te overtreden. Is daar een balans tussen of zeg je nee, het is of het een of het ander?
1: Um, uh, nou ja, soms zijn regels natuurlijk wel eens nog wat onduidelijk of nog onuitgekristalliseerd, waardoor je nog... Het is niet altijd een keiharde lijn. Dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf, maar dat is er niet altijd. Zeker in het auteurschland portretrecht is dus het heel vaak, ja, het hangt er vanaf. Hoe heb je het nou precies gebruikt? Belangenafweking, et cetera. Nou ja, dan kun je heel bewust ervoor kiezen om in elk geval in het grijze gebied te opereren. En dat je dus zegt, nou oké, okay, dan neem ik dat risico wel. Maar als het bijvoorbeeld over e-mailmarketing gaat, ja, dan is best wel duidelijk wanneer je wel of niet mag e-mailen. Ja. Um, en dan wordt er inderdaad heel vaak bewust voor gekozen om de regel te overtreden.
0: Ja. Hey, jij, um, jij houdt je bezig in een wereld die, die continu verandert. Ik bedoel, de wereld verandert dagelijks. Um, dus jouw vak verandert denk ik ook. Nou, niet dagelijks, maar er, er verandert veel. Hoe, hoe blijf jij jezelf als jurist uh, ontwikkelen? Uh, betekent dat dat jij elke week in de boeken moet duiken om, om dingen bij te houden? Uh, dat je je echt verdiept in bepaalde zaken? Nee.
1: Komt daar veel bij kijken? Nee, de, de wet verandert natuurlijk niet zo snel. Nee. Uh, dus dat is vrij makkelijk om bij te houden. Hè? Die hele wetgevingsprocessen, dus vanaf een, een idee of een wetvoorstel totdat het wet is, daar gaan, gaan jaren overheen. Uh, dus het is in die zin altijd redelijk makkelijk bij te houden... in elk geval wanneer het verandert. Dus je kunt gewoon plannen wanneer je je daar dan in moet gaan verdiepen. Um, dus dat maakt het wel makkelijk. Dus eigenlijk is het vooral jurisprudentie bijhouden. Hè, dus de uitspraken van, van rechters bijhouden. Om te kijken of zij iets op een andere manier zijn gaan interpreteren... en of je daar dan wat mee moet. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, dus dat, dat is niet per se boeken lezen, want dat is... Dat, 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 dat is altijd heel stabiel, zeg mm -hmm. maar. En tuurlijk verschijnt er wel eens ergens een nieuw boek over. Um, en dan kan je zeggen: Nou, dat vind ik een prettig boek om te ja. lezen. Maar meestal zijn ze niet zo heel prettig geschreven. Dus gebruik ik dat meer als naslagwerk. Ja. Um, dus dan is het vooral jurisprudentie bijhouden. Of iets en, wat je gewoon en, wekelijks en, moet En doen. dat filter je? Ja, nou ja, er zijn natuurlijk wat van die uh, mooie vakwebsites. Uh, die ook nieuwsbrieven uitsturen. Uh, nou, er zijn een paar advocatenkantoren die nog wel eens wat leuke dingen willen publiceren. Waarbij ik nog wel eens kijk. Goh, er zijn nog wat nieuws uh, gepubliceerd wat, wat interessant is om te lezen. Uh, dus dat doe ik vooral. En in principe uh, kun je natuurlijk ook gewoon punten halen. Hè? Dus je op, op, opleidingen doen, cursusdagen, je lunches, lunches, etc. Ik ben een gemachtigde, dus ik moet er twaalf per jaar halen. Nou, dat straat grofweg ook gelijk aan twaalf uur... Studie. Uh, maar het is niet zo dat zo'n cursus nou per se zorgt voor de kwaliteit, zeg maar. Eh, dus dat. Nou ja, zo'n jurisprudentielunch is dus dat iemand anders jou voorkoudt wat, wat er in zo'n uitspraak heeft gestaan. Ja. ja, dat is vooral een makkelijke manier van je punt halen, zal ik maar zeggen. Um, dus, dus eigenlijk kun je meer met zelfstudie dan, dan met dat. Maar nou, advocaten moeten 20 uur uh, of 20 punten halen per jaar. Dus zeg maar 20 uur aan. Studie. Dus het
0: valt eigenlijk best um, wel
1: mee. Dus wat verplicht is, valt wel mee. Maar ik ben wel van mening dat als je het goed wil doen... je op zijn minst gewoon altijd even moet kijken. Wat is er nou gebeurd? Wat wil ik lezen? Um, en als je maar je specialisatie kiest, dan is het ook makkelijk. Dus als je maar niet te breed wil zijn en waar, waar je allemaal wat van moet weten... Um, dan, dan, dan zorg ik dat je kwaliteit gewoon hoog blijft.
0: En wat, wat, wat niet noodzakelijk is in jouw vakgebied, is het schrijven van een boek...
1: Nee, zeker niet
0: noodzakelijk. En, uh, ik, 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 zag, ik, ik las en ik zag en ik hoorde het ook van, van Jolanda. Jij hebt echt een, 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 een boek geschreven. Volgens mij al, al meerdere boeken. Ja, klopt. Uh, je laatste boek, Echt ondernemen. Bemoeien met je eigen zaak. Geen geheime formule. Geen shortcut to succes. Geen sterrenstof. is net uitgekomen. Ja. Kun je, ons, kun je ons kort eens meenemen? Wat is de reden van dit boek? En, en, en wat, 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 wil je, wat wil je mensen meegeven?
1: Ja. Uh, nou, dit is inderdaad mijn, mijn vijfde boek. Uh, degene die ook het, het meest populair is uiteindelijk wel. Ook omdat die denk ik wat toegankelijker is nog dan de rest. Uh, en dit komt denk ik ook wel heel erg uh, door... Nou ja, wat, als je het hebt over kernwaarden. Hè, dat ik uh, die authenticiteit belangrijk vind. De, 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 de onafhankelijkheid ook. Zodat ik echt wel kan doen wat ik, uh, wat ik zelf wil. Uh, en, en eigen verantwoordelijkheid vind ik heel belangrijk. Um, dus dat is denk ik ook wel wat er in dit boek terugkomt. Het komt ook een beetje voort uit frustraties over hoe sommige mensen op dit moment ondernemen of het ondernemen verkopen. En dat, dat, dat zit eigenlijk een beetje op twee stromen. Um, de ene is een beetje het, het FD gazelle-achtige, je moet groter, groter, grootst. Uh, groot team... snelle uh, omzetgroei... veel geld... altijd, uh, meer, meer, uh, altijd meer, 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 meer... en dat is dan kennelijk het enige doel dat we hebben. Ja. Dat is ook een beetje hoe in de media... ondernemers worden geportretteerd. Ben je succesvol, dan betekent dat... hoge omzet, veel personeel. Ten, of kost, je ook,
0: ten koste van alles.
1: Ja, want te, of je... überhaupt winst maakt... daar hebben we het dan eigenlijk weer niet over. Hoe goed je voor je personeel zorgt... gaat het ook nauwelijks over... Um, dus dat is kennelijk niet belangrijk. Het gaat alleen maar over die uiterlijke schijn. En dat is dus een soort van status en geld. Dus dat is hoe we van buitenaf mensen op succes beoordelen. En we hebben de, de, de stroom uh, ja, online ondernemers die het ook de hele tijd hebben over... je moet 100.000 euro omzet maken. Die het vervolgens ook niet hebben over je winst daarbij. Dus ik denk, ja, het hangt er nogal vanaf wat voor business je hebt. Uh, dan kan 100.000 euro omzet ook helemaal niks zijn omdat je je, ja, je kosten uh, hoog zijn als je uh, nou ja een horeca zaak hebt met met veel kosten aan personeel en inkoop of uh, nou ja, als je inderdaad in de kledingbranche zit uh, uh, je inkoop is voor hartstikke voorraad, hoog ja
0: zijn voor voorraad uh... dus als je
1: dan maar honderdduizend euro omzet zou draaien nou dan, dan 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 daar kun je niet van leven nee. want daar hou je niks aan over um, en nee, dat is ook een beetje de sterrenstof. Ik begrijp tegenwoordig van mensen dat er mensen zijn die daadwerkelijk het woord sterrenstof gebruiken. Wat ik tamelijk absurd vind. Um, maar het gaat een beetje over nou ja, het, 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 hè, het Moon sisters verhaal. Dat je zegt, nee, maar als je met volle maan slaap je slecht. Dus je moet rekening houden met de maan. En als je daar maar rekening mee houdt, dan word je wel een succesvol ondernemer. Als je maar uh, daarin gelooft dat je succesvol wordt, dan word je ook wel succesvol en Een positieve instelling is wel nodig. Ja. Dus tuurlijk moet je ook met, 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 met je gedachten en je inzet, etc. Uh, je instelling, moet dat goed zijn? En, en, en is dat een soort basisnoodzaak? Maar het gaat daarna wel vooral om wat je doet en de keuzes die gaat, je maakt. Het gaat
0: niet vanzelf.
1: Nee, en dat ja. is wel een beetje wat er nu verkocht wordt. Hè? Het passieve inkomen, het als je het maar graag genoeg wil. Um, waarbij er ook dus... Te makkelijk gezegd wordt, ja, als jij uh, als het niet lukt, dan wil je het kennelijk niet graag genoeg. Of dan heb je te veel negatieve ja, ja, gedachten gehad. Oh, of nou ja, en dat, dat trek ik als je, heel als slecht.
0: Vooral die honderden de online coaches, uh, want dat is natuurlijk ook een beetje wildgroei geworden. Zeker. Mag geloven, dan kan iedereen binnen, binnen een half jaar succesvol worden en, en passief inkomen genereren. Maar zo werkt het in de praktijk. Nee,
1: niet. nou en daar is het boek dus wel. Een beetje nou, een soort manifest tegen zou je bijna uh, dus kunnen zeggen. De duurzaamheid is
0: daar best wel een belangrijk uh, ja. onderdeel uh, in neem ne ik aan. Ja, ja zeker. Duurzame resultaten, ja. duurzame relaties, duurzaam succes. Ja. De wereld een beetje mooier maken.
1: Ja, als dat vooral je keuze is op zich vind ik het niet per se erg. Als je zegt, ja, ik, uh, ik, ik heb een onderneming omdat ik om geld wil verdienen. Hè, zo hard geloof ik dan ook weer niet in, in de why van een onderneming... en dat je daar altijd een hoger doel mee hebt... Dat heeft gewoon niet elke ondernemer. En dat is op zich prima uh, voor mijzelf. Ja, ik heb wel een hoger doel. Hè. Ik vind het wel belangrijk dat, dat ik mensen echt wat leer. En dat het niet alleen maar over mijn uh, portemonnee gaat. En wat ik ook wel belangrijk is. Uh, het is inmiddels zo dat 95% van de ondernemers maximaal vier arbeidsplaatsen heeft. Uh, dus inclusief voor de ondernemer zelf. Hè, dus De meeste ondernemers hebben maar drie, maximaal drie mensen in loondienst. En toch hebben we het eigenlijk altijd maar over het MKB en de grote ondernemingen. En wordt het hele arbeidsrecht daar ook op ingericht. Um, terwijl dat maar een heel klein percentage is van alle bedrijven in Nederland. Dus ik, ik wil ook wel een beetje um, nou ja, opstaan voor de, voor de wat kleinere ondernemer. En dat je dus toch gewoon succesvol kunt zijn. Ja. Ondanks dat je misschien niet per se veel personeel hebt. Hè? Dat, als, je, als je kijkt naar hoe we dus... Um, ondernemers behandelen wanneer we van buitenaf zeggen dat ze succesvol zijn, dan zou iedereen een Albert Heijn moeten worden. Terwijl we tegelijkertijd klagen dat de bakker op de hoek verdwijnt. Ja. Maar ja, als we dus tegen de bakker op de hoek zeggen: Jij bent geen succesvolle ondernemer, je moet maar fabrieksbrood gaan verkopen. Ja, dat, dat is waardoor het verdwijnt. Er is we dus... we wel een hoop
0: armoede in de wereld. Ja. En dan heb ik het niet over armoede qua geld, maar gewoon qua. Ja, ja jongens, het maakt ja. het leven juist zoveel mooier. Precies. Ja, ja ik behoor ook tot die, uh, tot die kleine ondernemers. Maar aan de andere kant durf ik ook groot te denken en dingen anders te doen. Ja. En uh, met name ook dit soort gesprekken uh, ja, zorgen er toch voor... dat je als ondernemer blijft leren, je blijft ontwikkelen. En ja, wat mij betreft is duurzaamheid daar ook een, uh, een belangrijk aspect ja. in.
1: Het gaat vooral Want... om dat het allemaal je eigen keuze is. Dat vind ik belangrijk. Ja. En dat je dus zelf kiest hoe groot je wil worden en ja. hoe je het wil inrichten.
0: Dan, dan, dan heb je mannelijke ondernemers je hebt vrouwelijke ondernemers. En ik lees dat vrouwelijke ondernemers... ...wel wat meer hun mannetje mogen staan in deze wereld.
1: Ja. Nee, kom jij op, mogen kom vrouwen jij op, vrouwen, op dat voor die vrouwelijke
0: wel. ondernemer? Is dat iets?
1: Wat mij betreft kom ik niet per se op voor de vrouwelijke ondernemer. Maar je,
0: je zegt wel ze zouden wat meer hun mannetje mogen Zeker. staan. Zeker. Wat, wat bedoel je daar
1: precies mee? Uh, dat, 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 dat vrouwelijke ondernemers wel eens wat minder een slachtofferrol mogen aannemen. Uh, dat je gewoon iets kan en dat je je daar ook voor in moet zetten. En dat, dat we te vaak zeggen... Ja, goh, er is een bepaalde situatie. En dat komt door mannen. En de mannen moeten dat ook gaan oplossen. Nee, jij, jij wil gewoon ondernemer worden. Prima. Bouw je onderneming. Ga het regelen. Maar ga niet zeggen, het is me niet gelukt. Want die en die mannen wilden dat niet voor mij doen. Um, dan zet je jezelf in een op Bovendien, als het hun schuld is... Ja, waarom zouden ze het dan wel voor je gaan oplossen? Zorg dat je zelf... Um, voor die oplossing zorgt. En dat is sowieso iets, denk ik, wat, wat, wat verder wel ondernemers-eigen is. Dat je juist zegt, ja goed, er lukken misschien dingen niet en er zit misschien van alles tegen. Hè? Maar dat je het zelf gaat oplossen en dat je dus niet maar de hele tijd zegt, ja maar het is de schuld van een ander. Dus, eigenlijk vind ik ook een beetje als je de schuld aan een, aan een ander proberen te geven. Dat je dan gewoon, al oh, misschien wel geen goede ondernemer bent. Of stij, misschien stij geen echte je met ondernemer een bent. Achtig. sowieso. Ja. ja. Dus dat is het vooral, denk ik, dat ik vind dat vrouwen minder moeten zeggen... ja, maar ik ben vrouw dus. En dat je meer moet zeggen, ik ben ondernemer.
0: Ben jij als vrouw tegen, tegen dingen gelopen waarvan waar je achteraf zegt... van joh dat komt misschien wel omdat ik vrouw ben, maar ik heb me er op die manier doorheen geslagen? Heb je eventueel heb je, heb je wat, 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 wat uit jouw ondernemerslessen
1: dat je, dat je kan delen hier? Um, nee, ik weet niet of ik per se ergens tegenaan ben gelopen omdat ik vrouw ben, of in elk geval heb ik dat dan nooit zo behandeld. Natuurlijk ja, dus, zijn er tegenslagen geweest, um, maar niet, uh, ik, dat, 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 dat zie ik dan niet omdat ik vrouw ben. Dat is namelijk ook iets waar ik niks aan kan veranderen. Hè? Dus dat kan ik dan wel, stel dat ik daar dan wel achter kom: dat ik uh, weet ik veel, geen goed personeel heb gevonden omdat ik vrouw ben, omdat er uh, minder mannen zijn die een vrouw als baas willen hebben of zo. Ja, dat kan zo zijn. En dan? Dan, dan? dan zou ik dus een man aan moeten nemen... die de baas kan gaan spelen over anderen... zodat ik meer mannen aan kan nemen. Ja, ja dat vertik ik. Dus dat zou wel zo kunnen zijn.
0: Maar dan maar... heb je meer de keuze. Op het moment dat je erachter komt... dat je niet die, 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 die manager, die leider bent... kun je uiteindelijk de keuze maken om te zeggen... Joh, dan ga ik het alleen doen. En dan ga ik mensen inhuren daar ja. waar nodig.
1: ja dus dat, Maar dus ik ben in die zin... Als ik al ergens tegenaan ben gelopen als vrouw, of omdat ik vrouw ben, dan maakt me dat niet uit, zeg maar. Want dat is mijn eigen verantwoordelijkheid verder om dat goed op te lossen.
0: Mooi. Nee. Jouw dromen en doelen, hè? Ik bedoel, je bent nog jong. Je hebt nog een hele carrière voor je. Je hebt een aantal passies en hobby's, waaronder portretfotografie. Daar kom je niet veel aan toe. Liggen jouw dromen en jouw doelen, liggen die in jouw vakgebied? Of zijn er nog andere dingen die spelen?
1: Nou, ik heb, ik heb natuurlijk wel, hè, zeker als je dus ook al zo'n burn-out hebt gehad. Uh, een, uh, een, mijn schoonzusje is overleden toen ze 42 was. Um, hè, uh, mijn ouders zijn, uh, zijn halverwege de 70, mijn schoonouders ook. Daar begint allemaal wat slechter mee te gaan. Dan merk ik toch wel heel erg, het gaat me toch wel heel erg om uh, gelukkig zijn. Ja. En, 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 en nu een prettig leven hebben. Um, en dus bijvoorbeeld niet dat geld maar na moeten jagen... om uh, nou ja, niet meer in een appartementje te wonen... maar in een huis met een tuin en uh, nou ja weet ik het wat allemaal. Um, ja, dus dat het, dat het echt gaat omdat het ook nu al prettig is... en dat ik dus ook mijn werk leuk blijf vinden. Um, dus dat is denk ik ook wel een van de redenen geweest. Nou, Oké, okay, dan maar geen personeel meer. En dat zou er best voor kunnen zorgen dat ik dus... Minder groei, maar het eigenlijk zorgde het hebben van medewerkers er juist voor dat ik minder vrijheid had. Ja. He, dat, ik had altijd wel het gevoel dat ik een beetje verantwoording moest afleggen aan mijn medewerkers. En dat je niet zomaar binnen kunt lopen op het tijdstip dat je binnen wil lopen. En um, dat als je s'avonds doorwerkt, dat je ze echt letterlijk moet vertellen. Ja, maar jongens, ik heb wel tot tien uur s'avonds gewerkt. Zodat zij wel het rekensommetje kunnen maken met uh, hoeveel uren waren het dan? Um, dus die vrijheid en dat geluk is voor mij belangrijk. En dat moet er altijd zijn. En ik zal alles altijd veranderen of hetzelfde houden. Om dat te bereiken.
0: Dus vanuit vrijheid je boodschap delen met de wereld. Daar komt het een beetje ja. op neer. Ja. En, en, en vanuit vrijheid een stukje impact creëren. In ieder geval je boodschap en je legacy. Je, je wil graag volgens mij op het moment dat je boeken schrijft. YouTube filmpjes opneemt. Je wil ook graag iets achterlaten.
1: Um. Ja, dat weet ik niet zo. Ik, 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 niet per se in de zin van als ik ergens meer opgehouden ben, dat ik dan wat achterlaat. Um, ik heb geen kinderen, ik wil ook geen kinderen. Als ik dood ben, ben ik dood en is het klaar. Maar ik vind het wel heel prettig dat ik er aan bij kan dragen dat, dat ondernemers misschien wat meer zelfredzaam worden. Hè? Vandaar ook dat uh, geen gezaak in je zaaklidmaatschap. Um, dat je echt wat meer dingen zelf kunt doen en dat, dat ondernemers ook minder afhankelijk hoeven te worden van juristen. Dus dat is voor mij niet zozeer een, een, een legacy of nalatenschap, maar meer um, echt nu dat helpen. En dat is, de, maar dat is wel dus de balans waar ik steeds naar op zoek ben: van oké, okay, het moet gaan om mijn eigen vrijheid en geluk en wat ik vervolgens nog kan doen voor anderen. En daar, daar moet dat een goede, ja, goede balans in zijn.
0: ondernemers helpen ook aan een stuk vrijheid en geluk. Ja, ja.
1: ja zodat zij de frustratie over, over de juridische zaken niet meer hebben, bijvoorbeeld. Ja. ja
0: mooi. mooi. Um, ja, volgens mij hebben we al best wel veel, 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 veel dingen doorgenomen. Ik bedoel, we hebben het net over je boek gehad. Um, we hebben het over je missie, je visie gehad. We hebben het over je, je dromen gehad. Um, is er nog iets anders in jouw leven wat jou raakt?
1: Wat mij raakt? Ja. Uh, nou, ik, moet, ik, moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat er best een hele hoop dingen zijn die ik in de wereld zie gebeuren waar ik vooral heel erg gefrustreerd over raak. Uh, en en uh, um, waar ik van merk dat ik daar zelf niet voldoende aan kan bijdragen, maar waardoor ik me daar juist ook steeds meer voor aan het afsluiten ben. Ja, ik, ik kan de wereld niet redden in mijn eentje, uh, het, het houdt op een gegeven moment een beetje op hoeveel stichtingen je kunt participeren... gratis kunt werken voor mensen... geld kunt doneren... Um, um, dat soort dingen. Um, ja, dus ook als het om milieu gaat... Ja, nou ja, ik, ik, doe wel, ik ga wel nog op met vliegvakantie. Maar ja, ik heb dus geen kinderen... we hebben een elektrische auto... Uh, uh, de verwarming zit uit als het uit kan. Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ook daar gaat het dan eigenlijk uiteindelijk... wel weer een beetje om balans. Oké, okay, hoe kan ik zorgen dat mijn eigen leven nog wel... Leuk genoeg blijft uh, zodat ik het ook weer niet hoef te verprutsen voor andere mensen, uh, maar zonder me verantwoordelijk te voelen voor het geluk van een ander. Ja. Um, dus hè, dat, 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 ja, als, nou ja, inderdaad, zo'n voorbeeld als milieu dat is wel iets wat me raakt, ja. um, maar waarbij ik inmiddels dus ook wel denk: ja, goed, die verantwoordelijkheid is ook een balans.
0: Ja, en uiteindelijk zijn uh, de mensen hier, uh, hier vlakbij, in Den Haag. Ik bedoel, uh, ik zag premier Rutte, die was alweer op zo'n uh, congres waar het ging over het milieu. Ja, in Glasgow. En, uh, ja. Er, moet veel, er moet veel veranderen in de wereld. En ik, uh, ik neem aan dat ze daar bovenin, in die torentjes, ook druk mee bezig zijn. En laten we maar hopen dat er ze, dat ze goede beslissingen genomen ja. worden. ja. Um, dat onze kinderen, niet jouw kinderen, maar mijn dochter en de kinderen van mijn dochter, als ze kinderen krijgen, straks ook nog in een mooie wereld mogen ja. leven. Waar ook nog steeds muziek gaat, gedraaid gaat worden. Want daar wil ik eigenlijk even een beetje mee eindigen. Muziek, voor mij heel belangrijk. Als ik in de auto zit, als ik thuis op mijn werk ben, als ik op mijn werk ben, als ik thuis ben. Muziek is voor mij iets, ja, een soort uitlaatklep. Ik eindig ook mijn met podcast met, met muziek. Um, en ik zou ook graag deze podcast met een mooi nummer willen afsluiten. Ja. Wat, wat komt er bij jou op?
1: Um, nou, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb op Spotify een klein, een, een, een kort lijstje. Er staan nou ja, misschien maar vijf nummers op of zo. Uh, 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 die ik wel eens draai als uh, mensen wat van mij kunnen vinden, zeg maar. Uh, en ook uh, over hoe ik me natuurlijk op social media presenteer. Um, en een van die nummers is uh, Groeten uit Maaiveld, van Agda en de Munnik. Um, en dat gaat eigenlijk iemand die, die, die dus uit een dorp komt en, en waar alles maar uh, waar je een beetje gewoon moet gedragen. Ja, het dorp. Ja. ja. Um, en waarbij het dus eigenlijk vreselijk is als je inderdaad je kop boven het Maaiveld uitsteekt. En dat het dan niet kan en nou ja goed, de, 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 dat verhaal gaat daar denk ik een beetje over. Um, en dat vind ik soms best wel even een lekker nummer om te kunnen draaien.
0: Acta, um, dat ben ik. Ja, ja. Weergaloze artiesten met fantastische teksten. Ja, muzikaal met... zeer begaafd. Een stuk humor. Zeker, uh, ja. 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 Ah, super. Um, die gaan we straks inzetten. Top. Ja, en um, ja, we zijn aan het einde gekomen van dit ontzettende leuke gesprek. Um, ook een leerzaam gesprek. We zijn er inderdaad als ondernemer veel te weinig mee bezig. En dan is het maar goed dat er vrouwen zijn zoals jij die ons een, een beetje werk uit handen nemen. En dat ook nog eens op een hele leuke en doorzichtige en humoristische manier doen. Um, er is genoeg over jou te vinden. Um, je hoeft je na maar te googlen. En YouTube, uh, Instagram, je boek. Ik bedoel, je bent zo positief aanwezig. Uh, ik dank je wel voor dit uh, fantastische gesprek, Charlotte.
1: En jij ook bedankt.
0: Ja, heel graag gedaan. En ik vond het ontzettend leuk dat ik hier jouw gast mag zijn in Den Haag. Indirect ben je natuurlijk mijn gast in de ja, Taylor Man in Blue interview zeker. podcast. Um, jij bedankt voor het luisteren. En volgende week uh, vanzelfsprekend weer een hele mooie podcast. En die gaat dit keer over stilte, de kracht van stilte. Waar ik enorm voor, naar uitkijk. Um, Charlotte, dank je wel. En voor nu, ik sluit altijd af met de woorden verbind, leer, inspireer, groei met stel je pak en word de teler over je eigen leven. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.